0: Здравствуйте, друзья. Это «Маркетинг и тексты» – программа о том, как использовать статьи и книги для привлечения клиентов. Эпизод 8. Мои ведущие Евгений Романенко и Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Для тех, кто использует тексты в маркетинге, сразу же после решения вопроса о том, кто же будет писать тексты, возникает вопрос регулярности. Обнаруживаются, что одного текста мало, да и двух мало, да и десяти мало, Не нужно это делать Несколько раз в неделю, желательно пожизненно. Только тогда тексты будут работать. Это действительно так. И тут возникает понятие контент-плана. Что писать, с какой регулярностью, когда выкладывать. Говорим сегодня про контент-план. Это незримая конструкция, возникающая сразу же после пробивания первого стеклянного потолка, написания текста в принципе в бизнесе. Как, Татьяна, подходить к решению вопроса о создании контент-плана, с чего здесь вообще нужно начинать?
1: Начать лучше с понимания того, что регулярность должна обязательно быть. Регулярность важна во всем, в продажах надо регулярно касаться клиента или потенциального клиента, иначе он перейдет к более активным, конкурентам. Регулярность важна в отношениях. Я думаю, что многие деловые люди сталкивались с тем, что отношения с близкими начинают ухудшаться, потому что бизнесу уделяем внимание регулярно, а отношениям нет по остаточному принципу. То же самое и с текстами. Плюс регулярность важна для того, чтобы овладеть навыком написания текстов, контакта со своей аудиторией. Один раз Собрались, написали текст, он даже получился, собрал хоро хорошие отзывы. Но это еще не говорит о том, что вы можете писать. Потому что у некоторых воображение или вот этот творческий мускул иссякают уже после написания первого текста. И работая пусть по чуть-чуть, пусть понемногу, пусть не каждый день писать полновесную статью на 5-10 тысяч знаков, пусть это будет небольшой на пару абзацев, Пост в социальные сети, но это уже продвижение вперед. И когда принимаем за основу идею, что важна регулярность, уже можно переходить к контент-плану. Что он обычно включает? Не надо включать в контент-план исключительно статьи. Потому что если у вас выходит хотя бы одна статья в бумажных или в крутых электронных СМИ в месяц, это уже неплохо, это уже хорошее продвижение вперед. Но ограничиваться одной и только этой статьей, то есть контактом с целевой аудиторией исключительно через СМИ, ну, сегодня этого мало. Надо как минимум развивать свой сайт или блог, контактировать с аудиторией через социальные сети, через рассылку, хотя уже много лет подряд специалисты утверждают, что рассылка становится все менее и менее эффективной. Но тем не менее почему-то все продолжают выпускать рассылки, а это говорит о том, что все-таки это один из важных способов контакта с аудиторией. Так что рекомендую в контент-план включать все, решить для себя, сколько постов в социальные сети вы делаете, в личные или в группы вашей компании, сколько пишете статей на собственный сайт или блог, сколько в СМИ и в какие именно СМИ. Также рекомендую включать мини-книги и книги, хорошо, если будет выходить небольшая свежая мини-книга или хотя бы обновленная версия предыдущей раз в полгода и крупная книга один раз в год.
0: Татьяна, вот за что люблю наши с вами подкасты, это типичный пример, когда собираются два логика, они весь мир разводят по полочкам, классифицируют, и он станет понятным, предсказуемым. И прозрачным. Потрясающая вещь, недоступная многим иррационалам. Получается, что вот я вижу как минимум три важнейших компонента в понятии контент-план. Это, собственно, чистота выкладки и пост. И раз в день, и раз в месяц это тоже регулярность, подозреваю, что в каждом канале, о которых будут третьим составляющий, она разная. Но как минимум это чистота. Чистота. Второе, это тот тип текста. Пост в блоге, статья в журнале, книга ⁇ это разные единицы текста. Все это текстовый контент. И они тоже э, имеют значение. То есть что с какой регулярностью укладывать. И третье ⁇ это, собственно, канал. Рассылка канал, социальные сети канал, блог канал, книги канал. Все верно. Вот эти вот три составляющие и комбинация них, канал, тип контента и... Чистота и порождают начинку этого самого контент-плана, который, будучи составлен из таких вот кирпичиков или орудий разного калибра, разных снарядов, разной мощности, и составляют в целом наш арсенал, который стреляет с нужной регулярностью. Этот раз в год, этот раз в месяц, этот раз в неделю, этот сюда, этот туда. И вот и получается этот самый контент-план. Заряжай да стреляй.
1: Все верно. И для того, чтобы это орудие стреляло, они просто красиво себя являло миру на бумаге или в электронной таблице, туда нужно прописать ответственного или ответственных, потому что далеко не всегда специалист, который, ну, например, ваш пишущий сотрудник, который может наполнять сайт, отвечать на вопросы аудитории, постить это периодически в колонку ответов на частые вопросы, далеко не факт, что он потянет большую книгу. И поэтому имеет смысл распределить либо между своими сотрудниками, либо между собой сотрудниками и аутсорсерами, либо все отдать на аутсорсинг, и возможно даже разным людям, вот эти как раз виды текстов.
0: Давайте проведем еще раз, перечислим инвентаризацию всех возможных каналов, где могут появляться тексты. Первое, что приходит в голову, это сайт или блог. Так?
1: Так, это основа основ, и всегда новичков в инфобизнесе или уже крутые офлайн бизнесы, которые приходят в онлайн, учат тому, что на сайте должно быть минимум 100 полезных материалов.
0: И давайте сразу говорить про регулярность, с какой частотой должен появляться текст какого, ну, наверное, объема, потому что понятно, что в блоге размещается статья, а не книга. Итак, блог, частота и какой объем текста.
1: Объем от 1000 знаков – это минимум, ну лучше от полутора все-таки, до 10 тысяч. Иногда можно и побольше, но я рекомендую, если получается больше 7-10 тысяч знаков, делить на статью с продолжением или на цикл статей. К тому же это увеличит количество просмотров, глубину просмотров у вас на сайте. То есть это не лишено смысла. Когда наполняете сайт контентом в самом начале существования сайта, рекомендуется ну, по-хорошему каждый рабочий день выкладывать какой-то полноценный материал от полутора тысячи знаков.
0: То есть одна статья в день, я правильно услышал?
1: Да, одна статья в день или 5-7 статей в неделю. Это на первоначальном этапе. В дальнейшем рекомендуется, в зависимости от особенностей вашего бизнеса, от запросов вашей аудитории, либо один материал в неделю, либо два материала в неделю, если у вас упор на контакт с аудиторией через онлайн, через сайт, либо, если в основном все-таки народ тусит в офлайне, то хотя бы один материал раз в две недели. Это минимум.
0: Окей, сайт понятно, социальные сети, там можно выкладывать посты текстовые.
1: Посты, причем желательно это делать каждый день или хотя бы пять раз в неделю. Ну, иногда бывает, что выпускают выходные, а в выходные как раз кто-то из аудитории, отдыхая, проходится по социальным сетям, и вас он просто не заметит, потому что у вас не будет свежего поста. Здесь, если разрешите, поделюсь свежим кейсом. Мы сейчас с командой наполняем страницу первого бит университета, и у нас следующий план, контент-план на ближайшие месяцы. Мы в неделю публикуем шесть раз материалы, за исключением воскресенья. В воскресенье аудитория от нас отдыхает, и эти шесть материалов делятся на такие виды. Два раза в неделю продающие посты. Мы их ставим на вторник и четверг. Ну, продающие, условно продающие, там, где мы призываем аудиторию прийти ну, на... какие-то предложения, да,
0: и явно какой-то призыв к действию, да.
1: Да, естественно, призыв мы делаем после каждого поста, кроме самых простых с цитатами. Призыв, ну, это... Обязательно, и я бы рекомендовала призывы пихать всюду. Скажем так, даже в статьи в СМИ, если редакция не будет против.
0: Согласен, На сайте-то
1: уж сам Бог велел в соцсетях. Угу. Далее, помимо двух ну, условно продающих постов, есть два содержательных. Но содержательных это не значит, что остальные пустые. Содержательные в нашем... Понимание – это более длинные тексты, в которых достаточно глубоко раскрывается отдельная тема. То есть их можно отнести в категории коротких статей. Но для социальных сетей это достаточно длинный и содержательный пост. И также у нас есть пост с цитатой. Берем цитату известного лидера, помещаем на красивую картинку и, соответственно, можно это дело лайкать, забирать к себе на стену. И также по пятницам у нас рубрика, которую я предложила, обзор деловых книг. Называется «Мастрит» и там описывается кратко та книга, которую деловому человеку ну прям обязательно надо прочитать. И так получается, что страница наполнена, что уже на второй неделе от на странице было ощущение, что она живая, что там много полезного контента. И уже целевая аудитория очень хорошо на это реагирует, новые люди начинают подписываться, при том, что мы еще даже не рассылали приглашения.
0: Итак, что-то коротенькое ежедневное, соцсети, собственно, и велят это делать. E-mail рассылка – интересный вид коммуникации, тоже текстово-картиночный.
1: Да, там примерно то же самое, что со статьями на сайт, и некоторые особо себя не утруждают, в рассылку дают то же самое. Если вы находитесь в состоянии активной генерации контента, то рассылки можно делать по принципу сборной солянки. Посмотрите, у меня вышло новое интервью на YouTube, прочитайте новую статью и к ней аннотация на один-два абзаца, подписывайтесь на материалы. В соцсетях, например, в Фейсбуке сейчас самый популярный пост «Такой-то, такой-то» и несколько слов о нем. И готовится к выходу моя книга в таком-то издательстве, ждем, в следующем месяце можно будет купить в магазинах.
0: Внешние СМИ, офлайновые и онлайновые, сюда же запишем, например, журналы ориентированные на вашу нишевую аудиторию. Мы с вами их очень любим.
1: Любим, активно с ними сотрудничаем и знаем, как это непросто. Поэтому говорить, что пишите каждый день по статье такие крупные СМИ, пусть даже электронные, ну это объективно очень тяжело. Тогда придется превращаться в профессионального копирайтера. Не всем это нужно, не всем это нравится. Поэтому... Минимум это одна статья в целевом СМИ, бумажном или онлайн один раз в месяц. Это минимум. Получится больше замечательно, но здесь очень важно найти баланс, чтобы не исписаться, потому что часто мы очень сильно вкладываемся в статьи, которые выходят в СМИ, и потом получается, что приходится повторять то же самое. То есть здесь еще надо проявить некую хитрость творческую и выдать полезную информацию, но не выдать всю информацию сразу. И если получится публиковать по статье в неделю, это замечательно. Ну, как правило, речь идет об одной-двух статьях в месяц, что является нормальным темпом.
0: При этом СМИ может быть далеко не одно, их немало, и часто редакторы передают вас друг другу, и можно публиковаться там в добром десятке журналов, если это захотеть. Говорю на собственном опыте. Параллельно, имеется в виду, параллельно. Ну и самый крупный блок контента это книги или мини-книги. Тут, наверное, что-то раз в квартал или в год в полугодие просится.
1: Да. Если у вас много направлений и разные воронки, то имеет смысл по каждому из направлений как минимум написать мини-книгу. Когда у вас на сайте есть уже 50-100 статей, то вопрос о том, откуда взять материал для мини-книги, отпадает. Можно на основе этих статей их переработать, дополнить, расширить, украсить, оформить и... Книга готова, вернее, мини-книга, а может быть и полноформатная. Смотрю, тенденция такая, что люди, которые активно ведут свой блог или сайт, совершенно не стесняются потом тот же самый материал немного причесанный сдавать в виде полноформатной бумажной книги. Так что, если направлений много и материалов много, и хочется объять вот это, пусть кажущееся необъятным, то, пожалуйста, раз в квартал мини-книга ⁇ прекрасный вариант. Если это не ос основа вашей деятельности и коммуникации с клиентами, то ну, хотя бы раз в год мини-книгу написать надо. Это вот тот самый получается.
0: Масло. Инвентаризация показывает какие-нибудь минимум 5 каналов э, публикации различных текстов, пригодных для любого бизнеса. Еще раз перечислим, это сайт блог. Это социальные сети, это e-mail рассылка, это профильные СМИ онлайновые, офлайновые и книги, мини-книги, которые тоже распространяются в интернет или в офлайне. В общем-то, для любого бизнеса это можно, это можно пристегнуть и можно это делать. То есть такой немалый объем тактических телодвижений целенаправленных в каждом из этих пяти каналов, это только что мне в голову пришло которое надо делать регулярно, с разной частотой. Это немало объем работы. То есть правильный мы его сейчас определили? Вот что такое контент-план.
1: Да, и можно вернуться к нашему определению, что, скорее всего, это будет таблица, ее удобно вести в электронном виде, вы назначаете среди своих сотрудников, ну или сами возглавляете ту команду, которая будет заниматься контентом, и, соответственно, прописываете, когда кто собирает материал, если у вас есть несколько экспертов и нужно вытащить из них материал, то, соответственно, кто будет интервьюером, кто потом все это переводит в текст, причесывает, кто выбирает, либо рисует иллюстрации, кто ручками своими физически выкладывает все это, или кто контактирует с создателями, это тоже следует включать.
0: Получается такое целое расписание. Что, в каком канале, кто за это отвечает, как этот контент создается, то есть целое любой бизнес способен стать такой профильной, многопрофильной редакцией на самом деле. И это так. Я подозреваю, что именно осознание всей сложности, технологичности этого процесса и останавливает большинство бизнесов от полноценного генерирования. Хотя в любом бизнесе контента можно генерить хоть каждый день для всех этих. Это теоретически и практически доказываемая легко вещь, то есть его не надо выдумывать, он уже есть, потому что его рождает жизнь, контент же он, он идет от жизни. Возникает вопрос, а где найти ресурсы людей под все это дело и что здесь можно аутсорснуть по максимуму, вот полностью сто процентов это можно аутсорснуть или все-таки какое-то участие самого бизнеса, ну как минимум давать интервью такие потребуются.
1: Есть случай, когда отдают на аутсорсинг полностью весь контент. В этом случае надо, как минимум, протестировать аутсорсеров, убедиться, что да, они тянут, и да, вас устраивает то, как они работают. А также то, что эти люди способны работать по графику. Потому что помним о том, что творческие люди, правополушарники, для них что-то делать регулярно, не опаздывать, не срывать дедлайны и выдавать в нужном качестве Каждый раз материал — это задача непростая. Поэтому хорошо, если аутсорсером будет не один человек, а команда, там как минимум найдется один администратор, который будет ходить с таким виртуальным хлыстиком и напоминать творческим личностям о том, что «ребята, у нас график, работаем». Возможно, вы найдете таких людей у себя в компании, но если они помимо контента занимаются чем-то еще, то, скорее всего, на контент у них будет не оставаться времени, либо на самом деле, либо они будут так говорить. Потому что взвалить на себя вот эту непростую, реально непростую работу мало кто захочет. Разве что человек ну, чувствует своим призванием рождать контент в больших количествах. По поводу интервью, я склоняюсь к тому, что все-таки, как минимум для первых материалов, лучше, чтобы представители компании или сам предприниматель, если он в единственном числе олицетворяет свою компанию, выдавали этот контент. Иначе может получиться, что весь контент будет рерайтом того, что есть в интернете, в том числе каких-нибудь институтских рефератов которые скачивают троечники. Зачем вам это нужно? Проще примерно в таком формате, как мы общаемся с Евгением, встретиться с представителем аутсорсеров. Он из вас вытащит информацию, причем уже с четким пониманием, что пойдет в статьи для СМИ, что подойдет для соцсетей, что можно пустить в книгу, что в книге не надо рассказывать и так далее. Так что лучше все-таки хотя бы поначалу информацию выдавать самим, но при этом, чтобы ее из вас вытаскивали, и чтобы прицел сразу шел на целевую аудиторию и на использование максимального количества каналов взаимодействия с клиентами
0: использование чужого контента, а при наличии возможности генерить свой уникальный, мне кажется, это чисто в этой глупости. Это то же самое, что воровать соседа, когда свой собственный сад наполнен дикорастущими яблонями, «Пойди да возьми». Просто, видимо, люди этого не понимают и не понимают, что контент рождается, он не надо придумывать, он рождается от жизни. То, как вы делаете, то, что говорят клиенты о том, что вы делаете, это можно просто сесть на многовом штурмом и генерить столько истории, что хватит на год вперед, здесь вообще сложности. Нету. Поэтому уникальный контент есть в любом бизнесе, просто нужно включить фантазию. Ну что же, с сутью контент-плана мы разобрались, с планом стрельбы информационными и текстовыми снарядами из как минимум пяти типов орудий, которые в любом бизнесе можно создать, найти людей, поставить и начинать это делать. Возникает вопрос, что же останавливает э, большую часть бизнесов от... Придумывание этого плана, от его наличия. О нем просто забывают. Ведь мало бизнесов, которые его имеют. Вы, конечно, Татьяна, больше наблюдаете бизнесу, да? но вот знаете ли вы бизнес, который имеет контент-план и следует ему регулярно. И можете даже привести примеры. Это допустимо известные компании, которые это делают.
1: Ну, уже упомянуты мной первый бит-университет. И Нина Тарасова, которая является тренером, коучем, консультантом. Она возглавляет вот это обучающее направление в первом бит-университете и плюс еще занимается своими программами. Например, продвигает программу «Путешествия героя» и путь героя». Там офлайн есть, и онлайн. В Сибирь они недавно ездили, ходили, путешествовали, открывали себя. И как раз у Нины очень внятные, четкие контент-план, и я рада, что мы с командой участвуем в притворении в реальность этого настоящего бриллианта, потому что по сравнению с большинством конкурентов здесь идет планомерная работа с контентом и над контентом. У остальных стихийно. Нам позвонили из такого-то издательства, пишем книгу, ничего не узнали, не договорились до конца, написали книгу, издательство за это время уже закрылось, в другие издательства книгу не берут. Ну, то есть, получается, куда ветер подул, туда мы срочно и бежим, забросим все остальные дела. И ни о каком контент-плане речи вовсе не заходит, к сожалению.
0: Ну что ж, я думаю, что суть контент-плана мы раскрыли, или у вас человека понятно, что это, что за план действий, на что эти действия направлены. С вашего позволения мы дадим ссылочку на первый вид университет под этим видео, чтобы да, посмотрели пример бизнеса, который делает это регулярно. Ну, а это была программа маркетинга тексты, где мы говорим о том, как использовать статьи и книги для привлечения клиентов. Татьяна Бадия, Евгения Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, используйте контент-план, стреляйте по вашим потенциальным и текущим клиентам для повторных продаж из ваших текстовых информационных орудий, текстовым контентом, как это делать, мы рассказали, ну, а нюансы — это уже дело частное. Впрочем, если вы понимаете принцип, то есть нюансами проблем не будет. Результативной вам стрельбы. Всем пока.
1: До свидания.